0: Pastor Mark Finley revela os eventos dos últimos dias... na sua mensagem de esperança, o fim e um novo começo. Há alguns anos eu estava pregando em Budapeste, Hungria. E enquanto eu estava pregando, o governo da Hungria foi deposto... a transição entre o comunismo e a democracia. E eu estava pregando em um grande auditório no centro de Budapeste. Imediatamente comecei a receber convites das universidades... e eles, eles pediam... você poderia vir falar com nossos estudantes... sobre a Bíblia, sobre o cristianismo? Obviamente que eu aceitava... e eu estava discursando em universidades... uma atrás da outra... para aqueles, aqueles estudantes ateus... e eu lembro que eu fui a uma universidade... no sul da Hungria... e o, o diretor da, da escola... O reitor, o reitor da escola disse... Eu queria que você falasse sobre a existência de Deus. Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia e mostrasse na Bíblia as evidências da existência de Deus. Nós traremos um astrônomo e depois que você terminar, ele irá nos mostrar através da astronomia que Deus não existe. E eu respondi para ele: muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer isto, mas. Também gostaria que o astrônomo se apresentasse antes. Eu sou um visitante no seu país, então deixe que ele me mostre como devo fazer. Então eu fui para a universidade e chegando lá, o reitor da universidade disse: "Senhor filho, temos um grande problema hoje. Eu não sei como faremos. Nós demos uma hora para o astrônomo e uma hora para o senhor e depois os alunos poderão fazer perguntas e receber respostas. Mas ele não apareceu e não sabemos o que fazer." Eu disse, eu acho que eu posso preencher duas horas se vocês me derem as duas horas. E ele respondeu, lógico, fique com as duas horas. Então eu fiz uma apresentação de duas horas. Nós falamos sobre as profecias da Bíblia, as grandes profecias do livro de Daniel, os reinos da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, de Roma. Nós falamos sobre os achados arqueológicos da Bíblia. Nós falamos sobre astronomia e como as evidências na astronomia indicam que existe um design que precisa ter um arquiteto. E existe um arquiteto do universo, existe um arquiteto do corpo humano, existe um arquiteto da... Da história. Todas as ciências indicam que existe um Deus que ama, se preocupa, cuida. E quando eu acabei, os alunos disseram: Nós temos algumas perguntas, Sr. Finley. Então eu disse: Pois não. Então um aluno ateu levantou a mão e disse: Nossos astronautas vão para o céu e o famoso astronauta russo Yuri Gagarin disse que ele não viu Deus. Ele esteve lá, portanto, Deus não existe. E ele perguntou... Você já viu Deus? E eu disse, eu vou responder a sua pergunta. Os alunos disseram... Nós somos ateus! Deixe-me responder a sua pergunta. O ateu é aquele que não acredita que Deus existe. Não é? Os alunos disseram, é. Então eu disse... De todo o conhecimento do mundo, quanto conhecimento vocês têm como estudantes? Diriam que todo o conhecimento sobre ciência, todo o conhecimento sobre línguas, o conhecimento sobre história, o conhecimento sobre astrofísica, todo o conhecimento sobre química, vocês conhecem 95% de tudo que existe para saber? E eu disse, professores, os seus alunos possuem 95% de todo o conhecimento de toda a história do mundo, 95% de todos os livros, de toda a química conhecida, 95% e os professores disseram, não, não tem. E eu disse, as suas notas mostram isto e todos riram. E eu, eu continuei, acham que sabem 50% de tudo que existe para saber? Vocês já leram 50% dos livros que existem? Tem 50% de todo o conhecimento sobre línguas, culturas, artes, civilizações? E os alunos disseram, não. Eu poderia ser bom com vocês se eu dissesse que conhecem 5% e eles disseram, muito bom, muito bom, senhor Finley, nós talvez saibamos 2% daquilo que existe para saber. E eu disse, não conhecem 98% de tudo o que existe para ser conhecido, não é? Então eu concluí. Se vocês conhecem apenas 2% de todo o conhecimento, não conhecem 98%, então seria possível que Deus exista dentro dos 98% que vocês não conhecem? E os alunos disseram sim, 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 senhor Fielding, de um ponto de vista lógico, isto é lógico. Então eu disse, vocês não são ateus porque um ateu diz que tem certeza de que Deus não existe, mas um agnóstico diz que 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 Deus pode existir no conhecimento que ele não tem. Por isso vocês não são ateus, são agnósticos, mas eu tenho outra pergunta para vocês. O ateísmo diz que quando morremos, ficamos no túmulo e nunca mais, nunca mais saímos de lá. E alguém joga a terra, o seu corpo e ossos se desfazem, você cheira mal e os vermes comem o seu corpo e você desaparece. Isto é o que é, é o que o ateísmo diz. O cristianismo diz que um Deus amoroso nos criou, nos fez, nos formou. E ele se preocupa conosco, ele é um Deus íntimo e um Deus pessoal que nos ama tanto que quando a raça humana foi enganada, Cristo morreu por nós e através da sua misericórdia nós podemos ir para o céu. E quando você morre, se morrer antes que ele venha, ele sabe disso, ele conhece o seu nome e ele descerá entre as nuvens do céu para redimi lo Agora, se puder escolher entre as duas... Você pode morrer e ser enterrado e os vermes irão comê-lo. Ou você pode morrer e estar dormindo até que Cristo venha para ressuscitá-lo e então poderá viver com ele para a eternidade. Destas duas escolhas, qual delas você preferiria? E os alunos disseram, é lógico que nós preferimos viver em uma nova terra para sempre. Então eu disse, vocês não são agnósticos, porque um agnóstico diz que não se interessa. Vocês estão procurando a nova terra, e é por isso que eu vim aqui hoje para falar com vocês. <risos> a volta de Cristo é tudo! Qual a esperança do ateísmo para uma jovem mãe cujo marido está morrendo de câncer? Venha comigo ao hospital do câncer. Onde as pessoas fazem radioterapia e quimioterapia, onde eles perdem peso e perdem os seus cabelos, perdem a força, perdem a esperança. O que você diria? Você sofre e irá morrer, será colocado em uma urna fria e escura e não tem mais nada. O ateísmo não dá nenhuma esperança. Se os túmulos são buracos escuros no chão, se a morte é uma longa noite sem uma manhã, não existe nada além. O Livro de Daniel transborda de esperança. A história não é circular, que roda, roda, roda. Daniel tem um ponto de partida. E as profecias de Daniel, reveladas pelo anjo Gabriel, começam em Babilônia e vão para a Medo-Pérsia, depois para a Grécia, depois para Roma e depois para a queda do Império Romano, depois para a igreja religiosa apóstata, depois para o julgamento de Deus no céu, depois para o fim de todas as coisas, a volta de Cristo. Cada profecia de Daniel, não importa onde comece, acaba com a volta de Cristo, acaba com o retorno do nosso Senhor, acaba com Jesus descendo... Daniel disse, existe esperança para o oprimido deste mundo. Daniel disse, existe esperança para o nosso mundo confuso e caótico. E Daniel disse, há esperança para este planeta superpovoado e poluído. Daniel disse, deixe o seu coração encher-se de esperança. O livro inteiro de Daniel chega a um clímax no 12º capítulo. Peguem suas Bíblias e abram, abram em Daniel capítulo 12. Porque aqui em Daniel 12 temos a libertação, afinal... Libertação, afinal, em Daniel, no 12 segundo capítulo. Daniel, capítulo 12, começando com o verso, verso 1. A Bíblia descreve os últimos dias da nossa história... após a Babilônia, após a Medo-Pérsia, após a Grécia e após Roma. Depois da queda do Império Romano... Depois que a igreja apóstata liderou o abandono da verdade, Deus tem o um seu povo fiel. E o povo de Deus continua leal a Ele, continua servindo-O e obedecendo-O. E nos últimos momentos, quando nós terminamos Daniel 11, na palestra anterior, vamos recordar onde nós terminamos, versos, versos 44 e 45. Porque o verso 44 e o verso 45 nos introduzem diretamente ao capítulo 12, verso Verso 1. Começaremos com Daniel 11, verso 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte... Lembram-se que, assim como relâmpagos que vão do leste até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Rumores do Oriente são as mensagens. A palavra rumores significa boas novas. As boas novas do Oriente. As boas novas do Céu do Oriente. Cristo está voltando ao Norte. O norte é o lugar do trono de Deus, o lugar do tabernáculo de Deus, o lugar da lei de Deus. Então, as boas-novas da volta de Cristo e o chamado para aceitar Jesus e obedecê-lo, incomoda o anticristo e sairá com grande furor para destruir e exterminar exterminará muitos. O, o anticristo está furioso e sanciona o seu decreto de, de morte para destruir muitos. Armará as suas tendas palacianas, seu sinal, sua marca, o seu selo de fidelidade entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Por quê? Porque capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Lembram-se que no capítulo 10 nós descobrimos quem era Miguel. Miguel é aquele que em Apocalipse 12, 7 a 9, e Miguel e seus anjos, ajude-me, por favor, lutaram contra o, o dragão Satanás. E seus, e seus anjos, isso, Miguel, Miguel no céu expulsou, expulsou Satanás do céu. Miguel na terra. Miguel... Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Miguel ressuscitou Moisés da morte. A palavra Miguel significa aquele que é como Deus, Miguel, o arcanjo, a palavra arcanjo, um arco é algo que passa por cima. Miguel estava acima, Miguel estava acima, separado, distinto sobre os anjos. Miguel é o, o comandante, o chefe dos anjos, a cabeça dos anjos. Miguel é outro nome para Jesus Cristo. Miguel não é um anjo, não é uma criatura, e por, e por isso aqui, nos últimos dias da nossa história, nas últimas horas da nossa história, a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel, então... Continue, continue marcando o Apocalipse 12. Existe algum momento em que Miguel se assentou? Se ele está se levantando, tem, tem que ter algum momento em que ele se assentou. Daniel 7. O filho do homem entra. Onde está o trono e Miguel se assenta? No início do, do julgamento. Miguel se levanta no fim do julgamento. Então, no fim do tempo... Antes da volta de Cristo, haverá um julgamento cósmico eterno... que revela que Deus é generoso e justo na forma como Ele lidou com a controvérsia entre o bem e o mal. Já imaginaram alguma vez por que algumas pessoas precisam sofrer? Já imaginaram que algumas vezes a justiça parece ser jogada na poeira e então e o mal parece triunfar? No julgamento, Deus vai arrumar tudo. No julgamento, diante de um mundo que espera e observa, o destino de toda a raça humana será determinado. E lá, no julgamento, no céu, antes da volta de Cristo, onde estão os tronos, vamos ler isto. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10. É, então... Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel 7, verso 13... Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. Quem é ele? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O pai e o filho se assentaram no julgamento. O destino de toda a raça humana deve ser decidido. Nós estudamos, estudamos que a profecia dos 2.300 anos acabou em 1844. Desde 1844 estamos vivendo no que a Bíblia chama de a hora do juízo de Deus. O destino da raça humana deve ser decidido no tribunal eterno de Deus lá no céu. Mas daí, em Daniel 12, verso 1, Miguel se levanta, o poderoso guerreiro, Miguel se levanta, as nações... As fracas nações foram julgadas e condenadas na sala do trono de Deus. Na sala do trono de Deus foi mostrado para todo o universo que Deus prolongou a sua misericórdia, que Ele prolongou a sua graça, Ele prolongou a sua justiça. Qualquer um que esteja perdido não está perdido porque Deus não foi misericordioso. Não está perdido porque Deus não foi justo. Está perdido porque virou as costas para o seu amor e desprezou, desprezou a sua misericórdia. O julgamento mostrou que Deus fez tudo o que poderia para salvar todos os seres humanos da terra. E agora Miguel, o poderoso guerreiro, Miguel, aquele que descerá dos céus, Miguel, o, o rei triunfante, ele é o grande príncipe, ele representou o seu povo no julgamento, o propósito... O propósito do julgamento não é condenar o povo de Deus. Mas Miguel os representou, nossos, nossos nomes passaram diante de Deus. E Satanás diz, veja os pecados que Mark Filling cometeu. Veja os erros da sua vida, veja as más ações. E Jesus se apresenta como o poderoso conquistador. Ele representa o seu povo, defende o seu povo diante do universo. Este homem é um dos meus. Esta mulher é uma das minhas. Sim, eles pecaram, mas eles entregaram suas vidas para mim. A minha graça e o meu sangue cobrem os seus pecados. As suas vidas foram transformadas pelo meu poder. Jesus! Miguel destrói Satanás nesse neste julgamento celeste. E ele diz, ele diz, Satanás, deixe-os em paz, acusador do meu povo. porque Porque eu os defendo. Eu agradeço por Jesus Cristo. O Miguel nos defende no julgamento, mas. Mas agora é o fim dos tempos. Agora o tempo está acabando. Naquele momento Miguel se levanta e ele se assentou durante o julgamento. Mas agora ele se levantou. Ele é o grande, é o grande príncipe, ele tem representado os filhos do seu povo. Ele cuida da terra. Ele vê a, a união entre a igreja e o, o Estado. Ele olha para a terra e vê o seu povo sofrendo. Eles têm sido leais a ele. Eles têm sido fiéis a ele... diante de um mundo que espera, diante do universo que observa... diante de forças terrestres e forças celestiais. Eles mostram a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia para o mundo. Eles declararam que queriam ser leais a ele. Nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito naquele livro. Existem algumas pessoas que pensam, e até mesmo alguns cristãos, que de alguma maneira Deus irá levar o seu povo para o céu antes do tempo de angústia quando Sadraque, Mesaque e Abidinego foram tirados das chamas. Onde estava Jesus? Nas chamas com eles. Daniel foi tirado da cova dos leões. Onde estava Daniel? Estava na cova dos leões, mas protegido por Deus. E sobre aquelas dez pragas que caíram lá no Egito... Os israelitas foram libertados antes ou depois das pragas? Depois das pragas. O sangue nos batentes das portas livrou-os durante a última praga daquela vez. Mas eles foram protegidos durante o período, o período das pragas e foram preservados por Deus. A libertação veio após as pragas. Aqui na Bíblia fala sobre um tempo de angústia como nunca houve. Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos. E para dar-lhes uma amostra disto, deixem Daniel 12 marcado. E, e vamos para Apocalipse capítulo 16, por favor, Apocalipse, Apocalipse capítulo 16. O, o povo de Deus será protegido durante as pragas. O povo de Deus achará refúgio nele durante o período das pragas. Apocalipse capítulo 16. A Bíblia fala sobre as pragas que virão. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora... Verso 3. O derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue pomo de morto. Verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Verso 5. Verso, verso, 5, verso 6, 7 e 8, especialmente o verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se... Se tornou em trevas, não havia luz, verso verso 12. Então, é, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então, vi três espíritos imundos semelhantes a rãs, o grande reavivamento espiritual e o acontecimento dos milagres. Mas vejam, nos últimos dias da nossa história, versos 14 e 15, nós leremos agora... Apocalipse, capítulo 16, verso 14, são espíritos de demônios, operadores de sinais. Nos últimos dias da nossa história, amigos, a igreja se unirá ao Estado. Satanás começará a operar grandes milagres. Os doentes serão curados por falsos milagres. Deus fará milagres, mas há doentes que serão curados por falsos milagres. Ocorrerá aquela grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, quando Satanás tentará marcar o povo de Deus, vejam o que é dito, a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, a quinta praga, a sexta praga. Mas durante a sexta praga, o que a Bíblia diz, verso 15, por favor, leam comigo, Apocalipse 16, 15, o que diz? Eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Após a queda de seis pragas, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes de caráter, porque eu virei como o quê? Como um ladrão. Se, se Cristo voltará como ladrão, como a Bíblia diz, após as seis pragas, poderia Ele ter vindo como ladrão antes do início das pragas? Então, quando Ele voltará antes ou depois das pragas, o que acham? depois das pragas, exatamente como Daniel passou pela fornalha, exatamente como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, exatamente como Daniel passou pela cova dos leões. Deus terá um povo. Por todo o mundo haverá, haverá desastres naturais e catástrofes. E quando suas vidas estiverem em perigo, quando todo o apoio terrestre for cortado... Eles olharão para Jesus e acharão Jesus o seu Salvador, o seu Redentor. Eles olharão além das pragas, eles olharão além das provações, eles olharão além dos problemas, eles olharão além dos sofrimentos, olharão além das dificuldades, olharão além do poder da besta, olharão além do poder do anticristo, olharão além da união da igreja-estado. Eles passarão por tudo isso para a volta de Cristo, e a volta de Cristo lhes dará esperança, a volta de Cristo lhes animará o Espírito, a volta de Cristo lhes fortalecerá durante os problemas terrestres, abram suas Bíblias em Daniel capítulo, capítulo 12, capítulo 12, sim haverá um tempo de angústia, mas, mas veja amigo, não significa que você e eu precisaremos passar por este tempo sozinhos. Isto não significa que tenhamos que ranger os dentes e nos conformarmos, não significa que tenhamos que tentar aguentar para sobreviver. Eu gosto daquele velho hino quando eu preciso, Jesus está perto. Quando eu luto, quando eu eu tenho medo, quando eu dele mais preciso, Cristo é o nosso libertador na hora da angústia. Daniel, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele tem nos representado no julgamento, ele nos representará até o fim e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. A libertação está chegando. Cristo virá gloriosamente nas nuvens dos céus, na verdade, em Mateus capítulo 24, deixe Daniel capítulo 12 marcado, porque voltaremos, agora vamos a Mateus 24, que descreve como será Mateus 24, verso 30, vocês podem imaginar, toda a terra tremendo em terremotos, as sete últimas pragas já caíram. Os ossos da cabeça até os pés estão fracos. Os rios e fontes de água se tornaram em sangue. O mar virou sangue. Todas as indústrias e comércios pararam. Os, os seguidores do sol aceitaram a falsa i, ideologia. E agora olham, eles olham para, para o sol que eles adoravam. A causa de desastres naturais. Os grãos são queimados. A, a besta... E o anticristo que eles pensavam que lhes daria luz, deram-lhes escuridão. O sistema, o, o, o sistema de apoio à, à besta, ou às pessoas, ou mar de pessoas que apoiavam, desapareceram. Existe conflito, batalha final, a marca, a marca da besta é imposta. Satanás está pronto para destruir o povo de Deus. Miguel se levanta e diz, basta! É o fim do tempo de angústia. Cristo vem como o poderoso libertador, desta vez o poderoso conquistador. Que grande salvador Ele é. Nós lemos Mateus capítulo 24, verso 30, leiam. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, com poder e muita glória. Então lhes verão o sinal do Filho do Homem no céu. Alguém olha para, para cima, um... Um marinheiro no mar vê uma nuvem engraçada no céu. Esta, esta nuvem parece pequena, mas parece estar se aproximando. Maior, mais brilhante. No início ele está curioso. Um taxista dirigindo na rua para no congestionamento e olha... e olha para o céu, percebe que a nuvem parece que está se aproximando, parece que está aumentando. Está ficando mais brilhante e as pessoas... Olham para o céu e ele parece estar iluminado. Eventos estranhos estão acontecendo na Terra. O que está acontecendo aqui? Um homem telefona para sua esposa. Você olhou pela janela da casa? Você você olhou pela janela? Você viu? Você viu o quê? A, a nuvem? A nuvem? Todos estão falando sobre isso. As secretárias estão falando sobre isso. O, os empresários estão em reunião e param as suas reuniões. Eles querem sair e ver a nuvem, o céu. O céu fica cada vez mais claro, claro e claro. A nuvem está mais perto. E daí as pessoas começam a sentir um frio na boca do estômago. Esta não é uma nuvem comum. O que a Bíblia diz? Mateus 24, verso 30. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens. Agora vamos para Mateus 16, Mateus 16, vindo sobre as nuvens, a primeira aparência é uma nuvem, mas a nuvem aumenta, a nuvem fica mais clara, todo o céu é iluminado com a sua glória, não é mais uma curiosidade, é pressentimento, alguma coisa está acontecendo, este é o final do tempo, estes são os últimos momentos da nossa história. Nós lemos em Mateus 16, que ele vem em nuvens, mas Mateus 16, verso 27, diz... Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que parece ser uma nuvem distante são nuvens de anjos, elas são asas dos anjos e nós olhamos para o céu e o vemos voltando. Entre os fracos existe um, um pressentimento, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram a sua misericórdia, esse jovem empresário... Em início de carreira, tem um bom trabalho. Um respeitável. Um respeitável mais do que respeitável salário. De eterno e gravata, pasta, faz parte da cena. Um ótimo salário. Uma maravilhosa oportunidade como carreira. Sua cabeça está em esquiar e velejar nos fins de semana. E agora ele nota... que suas prioridades... Estavam erradas. Ele nota sob a luz da glória de Deus que enche os céus. Ele nota que está perdido. Cada copo de vinho nas mãos dos bebedores neste momento treme. Os clubes noturnos estão vazios porque a festa acabou. A música parou, os supermercados pararam, os negócios pararam, a terra está tremendo, os prédios estão chacoalhando, os céus estão iluminados com a glória de Deus. Homens e mulheres que não conheceram a Cristo estão tremendo. A Bíblia descreve isso em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. A Bíblia descreve isto. A Apocalipse 6, o verso. Apocalipse 6, versos 14, 15 e 16. Apocalipse 6, versos 14 a 16. E o céu recolheu-se como um. Um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele cujos braços foram crucificados na cruz do Calvário, aquele cuja cabeça recebeu uma coroa de espinhos, aquele cujo, cujo lado foi ferido. Ele é o Cristo, o Cristo que ama, o Cristo que se preocupa, o Cristo que os quer redimir. Ele se interessou, mas algumas pessoas não. Ele os amou, mas elas não o amaram. Ele veio até elas e elas cuspiram na sua face e viraram as costas para Ele. E agora, agora se escondem desta morável face. Agora correm em tormento e angústia. O Cristo que elas rejeitaram possui um brilho que é muito intenso para suportarem. E então, ao invés de olharem para a face de Cristo... ao invés de serem envolvidas por seu amor... ao invés de se alegrarem com a sua presença... elas querem se esconder e, por isso, correm, correm. O pecado corre de Deus... quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Eles correram de Deus. Mas existe um outro grupo mencionado por Daniel. Daniel capítulo 12. Por favor, peguem as suas Bíblias. Daniel capítulo 12. Existe um outro grupo... Um grupo que não, que não foge da presença de Deus. E este grupo deseja vê-lo, deseja vê-lo voltar. Este grupo sabe que alguma coisa em comum irá acontecer. Eles sabem que algo espetacular vai acontecer. Eles sabem que este é o último, o último dia. Verso 12, capítulo 12, verso 1, última parte... Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro Muitos, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, neste ponto, acontece uma. uma ressurreição. Alguém pode perguntar, por que diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão? Marque esta passagem, vamos para João capítulo 5. João capítulo 5. Versos 28 e 29. João 5, verso 28 e 29. Porque diz que muitos dos que dormem ressurgirão. João 5, vamos, vamos ver. Versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que, os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão quantos ressurgirão, quantos? Todos. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, os sepulcros serão abertos, e todos os que aceitaram Cristo e o amaram neste momento da segunda vinda serão ressuscitados. Mais tarde... Estudaremos sobre isso nos próximos estudos bíblicos. Haverá a ressurreição dos condenados. Este texto nos diz que haverá duas ressurreições, a ressurreição da vida e a da condenação. Mas qual é, qual é o significado em Daniel 12, quando ele diz... Verso 2, quando, quando Jesus voltar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Leiamos Apocalipse 1, que nos ajudará a entender a situação. Apocalipse 1 Apocalipse 1 verso 7 Monta o quebra-cabeça Apocalipse 1 verso 7 Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até quantos o que o que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Portanto, mesmo aqueles que transpassaram Jesus o verão retornar. Aqueles romanos fracos que o pregaram na cruz o verão retornar. Por quê? Porque muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Haverá uma ressurreição especial para aqueles que que perseguiram Cristo no momento em que Ele estará, estará voltando. Eles o viram pela última vez na cruz e agora o verão retornando em glória. E Ele os ressuscitará especialmente e eles serão destruídos pela intensidade da glória. É isto que está profetizado na Bíblia. Voltemos para a glória da segunda vinda de Cristo. Nós não queremos focalizar o grupo especial daqueles que o pregaram e o crucificaram, mas aqueles que serão ressuscitados para a eternidade. Imagine Cristo. Cristo volta... Descendo dos céus, alguns alguns pedem as montanhas para caírem sobre eles e outros agonizando, não podem olhar para sua face, mas existem outros, como diz Isaías, que olham para cima e dizem, este é o nosso Senhor, o qual aguardávamos, ele nos salvará. Do lado de fora de um apartamento em, em um gueto... ...existe uma jovem mãe... ...com os braços cheios de cicatrizes... ...da dependência de heroína. Mas o seu coração está muito cicatrizado... ...pelo homem que usou o seu corpo como brinquedo... ...e a abandonou quebrada com hematomas. Nos seus braços a um bebê de seis meses, nascido fora do casamento. Mas ela olha para para cima e vê que ele vem. Recentemente, ela o aceitou como seu senhor e salvador. Seu amor acariciou o seu, acariciou o coração. Ela foi perdoada e transformada pela sua graça. E ela diz, este é o meu Deus. E olha nos olhos do seu bebê e diz, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo para mim. E lá, num banco da praça, há um velho casal. Ele coloca os braços ao redor da sua esposa. Eles são fracos, velhos, anciãos, ele não tem mais muita esperança e o corpo... O corpo está cheio de dores, artrite, reumatismo. Daniel diz, Miguel se levantará, o seu povo será libertado. Ele fala sobre a vinda de Cristo e o fim do tempo. E aquele velho casal olha para cima e eles dizem, Jesus está voltando. A Bíblia diz em um momento, no piscar dos olhos, na última trombeta, seremos mudados nós instantaneamente. Eles são mudados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz... Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra... A palavra da ordem... Ouvida do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus... Descerá dos céus... E descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos... Seremos arrebatados para o encontro... O encontro do Senhor... Em algum cemitério limpo e vazio, bem no interior. Mãe e pai, mãos dadas, vão colocar flores no túmulo do filho de 16 anos, que foi atropelado por um motorista bêbado. Eles ainda se lembram da noite que receberam aquele telefonema, que eles o esperavam em casa às 8 horas. E já eram 8 e 15 e nada, 8 e 30 e nada. Nove horas, nada. O coração deles batia rápido. Onde ele estaria? A noite é escura. A estrada estava escorregadia. Então o telefone tocou. E da casa do senhor e da senhora X, sim. Nós temos tristes notícias para vocês. O seu filho acabou de morrer em um acidente de carro. Eles ainda lembram do horror daquela noite. A agonia de identificar o corpo no necrotério. Eles eles estão em pela no túmulo. Agora na lápide tem escrito o nome do Filho. Eles colocam flores lá no túmulo, mas, mas de repente aquela nuvem no céu cresce e fica mais iluminada. E o céu, o céu está iluminado com a glória de Deus. E eles veem, os anjos veem que é a vinda de Cristo. E alguns anjos voando vêm para o lado deles e eles ouvem o nome do seu filho. E Jesus, Jesus diz assim, João, João saia. E o túmulo se abre e João sai com um novo corpo. O filho abraça o pai e a mãe e lágrimas correm e eles sobem para encontrar com Cristo nos céus juntos. Aleluia. E os anjos voam para outro lugar. Para alguns outros túmulos. Para algumas outras mães. Para alguns outros pais, que ressurreição espetacular! Que nestes últimos momentos da nossa história, este é um momento de glória. Os justos e redimidos elevados para encontrar Jesus nos céus. Vale a pena perder este evento por qualquer outra coisa? Vale? Você não preferiria ser levado para encontrar-se com Jesus no céu e viver com Ele para sempre? Ou preferia ser destruído? Na verdade, só existirão dois grupos no fim dos tempos. Um dos dois grupos do fim do tempo. Homens e mulheres salvos. Homens e mulheres perdidos. Homens e mulheres vivendo com Cristo para sempre. Daniel diz em Daniel capítulo 12 e verso 4, Nos últimos dias da nossa história, Deus faria seu último apelo. Daniel 12, verso 4. Tu, porém, ó Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Este texto não fala sobre o conhecimento científico, mas sobre o conhecimento da palavra de Deus. Homens e mulheres vivendo no tempo do fim teriam um conhecimento muito especial da, da palavra, palavra de Deus. Estas profecias seriam reveladas. A iluminação dos tempos iluminaria a última geração. Então, Deus, sabendo que as tentações de Satanás seriam maiores, Ele, Ele nos deu um maior conhecimento em nosso tempo. Deus, sabendo que as tentações de Satanás seriam poderosas nos nossos tempos, deu-nos uma maior abundância de conhecimento da sua palavra. O tempo está acabando. A areia da ampulheta logo acabará. A breve, nós olharemos para o céu e veremos, veremos Cristo voltando. Breve, aquela pequena nuvem se tornará brilhante, mais e mais brilhante. Breve, homens e mulheres serão salvos ou perdidos. Tantos os santos ressurretos quanto os santos transformados. Breve, serão levados para encontrar Cristo no ar ou serão destruídos com a glória da sua vinda. Salvo ou ou salvo ou então perdido para sempre. Então Deus Deus diz, eu te amo. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você viva comigo para sempre e para sempre e para sempre. Por isso ele nos revelou a verdade da sua palavra. Não é? Não é por acaso que você está aqui estudando esses 12 capítulos no divino drama do destino. Deus o trouxe aqui. Deus o trouxe aqui para ter um encontro com Jesus Cristo. Deus o trouxe aqui para levá-lo para o mais próximo de Cristo, como você jamais esteve. Deus o trouxe aqui porque em breve Cristo irá voltar e Ele quer te salvar. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você está assistindo a este programa hoje. Deus o trouxe para este lugar onde quer que você esteja. No país, Deus o trouxe aqui agora, porque neste momento, Deus está apelando para você. Neste momento, Deus está tocando a sua vida. Neste momento, Deus está resgatando você para Ele. Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto quando voltares. Eu quero ser levado para encontrar-te no céu. Eu quero viver contigo para sempre. Gostaria de curvar a sua fronte agora, Deus está tocando o seu coração. Por acaso, existe alguém aqui neste momento, neste local? Existe alguém que está assistindo a este vídeo? Neste momento, aí neste lugar, neste instante em que você está assistindo, neste, neste momento alguém... que diz, Senhor, este é o momento da decisão para mim. Este é o momento da decisão. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero seguir a Jesus. Onde quer que você esteja, nesta plateia, ou assistindo a este vídeo, gostaria de levantar a sua mão e dizer, Deus, estou falando sério. Não existe nada mais importante para mim do que encontrar a Cristo se eu tiver que reorganizar a minha vida. Se eu tiver que mudar alguns hábitos, eu, eu estou pedindo a Cristo hoje. Perdoe-me. Peço a Cristo para mudar-me para fazer-me um novo homem, para me ajudar a controlar a minha língua, o meu temperamento, a controlar os meus vícios, a controlar o álcool. Eu peço a Deus para tornar-me uma nova mulher, para dar-me um novo comportamento, para dar-me uma nova disposição, para ser uma nova pessoa. Levante a sua mão agora e diga, ó oh, Jesus, eu não quero fugir. Eu não quero fugir quando eu vir o brilho da Tua face, a magnificência da Tua glória. Eu não quero fugir para as rochas e montanhas, eu quero ser levado para encontrar-te no Céu. Eu quero viver contigo para sempre e sempre e sempre. Você pode sair daqui hoje como um novo homem, pode sair como uma nova mulher, pode sair com uma vida mudada. Enquanto você levanta a sua mão, Cristo desce e está tocando você agora. Cristo desce e enche a sua vida. Cristo desce, coloca os seus braços ao seu redor e diz, Eu quero me assentar no trono do seu coração. Assim poderá me adorar para sempre no trono do Universo. Obrigado, querido Jesus, porque quando nós te procuramos, tu não nos lança fora. Obrigado, porque quando vimos, podemos começar de novo. Obrigado, porque tu és o Deus do novo começo. Por isso, nós vimos a ti agora. E esperamos por aquele dia em que veremos aquela nuvem, em que veremos a tua glória no céu, em que veremos a tua volta e no qual seremos levados para viver contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de...